0: Dois Tempos, episódio vinte e nove, vinte e sete de agosto de dois mil e
1: Podcast Dois Tempos. <fazos> 27 de agosto de 2017, eu sou João Luiz Reis e este é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
0: Eu sou o Alexander Alves e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos ouviu em nossos programas anteriores e que continuem sempre com a gente.
1: E para quem ainda não nos conhece, fica a dica, ouçam o Dois Tempos. Este e os outros episódios estão na internet, você pode acessar sai pelo Twitter do Grupo Gabiroba né? arroba Grupo Gabiroba no Facebook, facebook.com barra Grupo Gabiroba, no Instagram instagram.com barra Grupo Gabiroba, e também no site Medium, medium.com barra Revista Acréscimos a revista Acréscimos, que é uma publicação do Grupo Gabiroba, com textos variados sobre futebol.
0: Além disso, agora também estamos na Web Rádio União o nosso programa está no ar todas as segundas às 18 horas. Acesse a Web Rádio União pelo endereço da www.lucude.com e confira toda a sua programação. E
1: hoje faremos um programa mais rapidinho e teremos a participação aqui do
2: Alexandre Rodrigues de Galê, tudo bom? Olá, tudo jóia, um abraço a todos, estamos aqui para mais um Dois Tempos, embora! Segue o jogo! É
1: no programa de hoje você confere Jornalismo e Parcialidade A mídia dá muita importância apenas a determinados estados do Brasil e até que ponto é importante que um jornalista revele seu o time do coração. Esse é um problema que a gente não tem aqui, né? É,
2: não, já é por isso o minuto do clubismo, ele já é institucionalizado é, para isso. É isso Mas vamos discutir algumas
0: polêmicas que nós tivemos aí durante a semana. Hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais. Eu vou falar a respeito dos 25 anos do
2: Dream Team, o time de basquete masculino dos Estados Unidos, campeão olímpico em Barcelona. Vou contar um pouco da formação e da história desse time. E eu vou falar do Kiko Alba,
1: futebol Futebol medieval praticado na Escócia, vocês têm que ver que doideira que é esse negócio. Lá pro final do programa a gente já vai contar o que, que é esse negócio que eu descobri aqui. Coisa de escocês, viu? Maluco, com Coisa certeza. de escocês, maluco.
0: Jornalismo e parcialidade. A mídia dá muita importância apenas a determinados estados do Brasil. E até que ponto é importante que um jornalista revele o seu time do coração? Pois é, essa discussão. Nós
2: resolvemos fazer ela aqui nesse programa devido muito ao que aconteceu no, na semana anterior com o Wagner Mancini, técnico do Vitória da Bahia, que teve uma certa discussão com o repórter Felipe Garrafa, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, depois do jogo Corinthians e Vitória, onde ele eles discutiram um pouco a respeito... do jogo
0: que o Corinthians perdeu, em inventabilidade no Brasileirão. Exato. Só uma, uma dúvida em relação, a gente pega os números depois do jogo, o Vitória teve um pouco mais de 20% de posse de bola e apenas uma finalização durante os 90 minutos. Você estava você, você, você no estádio? Estava aqui, estava programado inclusive. Você assistiu o jogo? Não assisti, assisti uma finalização. A chance, claro, chance real de, de gol mesmo foi, pelo menos, a, a leitura Não, que, você, que vai, me você leitura vai me desculpar. A leitura que foi essa. Você vai me desculpar. É. Mas, mas, enfim. Peraí, sim. deixa eu falar. Você vai me desculpar, sinceramente. Ou você é corintiano. Não, não eu, sou jornalista, é? eu sou jornalista. E eu sou técnico. É. Não, eu, tá, e eu, tudo e eu bem. estava Você pode contestar os, Beleza, os números então, aqui então que eu tenho. Aqui, eu então pode ir. falar, depois eu falo.
2: E aí eles discutiram porque o repórter fez uma pergunta dizendo que o Vitória meio que só tinha feito o não tinha feito mais nada na partida. E aí o treinador do, do Vitória ficou nervoso, perguntou até se o repórter era corintiano e tal. Até depois descobrir que o repórter era corintiano mesmo, em postais é. e antigos. E
1: corintiano dos bons, né?
2: Pois é. Mas aí ele entregava mesmo. Entrega, mas temos que lembrar que as postagens dele eram postagens muito antigas e também um pouco né, meio complicado você ficar usando coisa antiga para ficar atacando a pessoa, mas nem é isso que a gente vai discutir essa coisa virtual. A questão toda é essa questão da parcialidade. E infelizmente, é, bons profissionais às vezes pagam pelos maus. Nem todo mundo é pertencente à prioridade que se dá a determinados clubes e a gente vê isso no jornalismo, a gente vê principalmente nesses programas que a gente sempre fala aqui. É, 750 programas de debate Principalmente na TV por assinatura E você vê meio que a pauta parecida Falando sempre do mesmo time Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras Fica um negócio aí rodando entre esses quatro times De vez em quando fala um pouco de outras equipes e, e a gente realmente sente uma falta De uma participação De um espaço maior pra clubes de outros estados Né, João? O que você que acha? Parece
1: que até o, a mídia segue Meio que a divisão de direitos de imagem dos times né Porque Corinthians e Flamengo obrigatoriamente são mencionados diariamente em quase todos os veículos de comunicação. Um dia eu até brinquei que teve um... esse ano o Corinthians não está no Libertadores e teve um fim de semana, uma quarta-feira só de Libertadores com os grandes jogos, ou seja, quinta-feira não era dia de falar do Corinthians, convenhamos, né? Era dia de falar do Libertadores. Mas, diversos programas parece que tem ali a sua seu tempinho reservado quase como um um testemunhar, uma propaganda ali do programa, Momento Corinthians. Mas é engraçado aqui que até pesquisando aqui, uhum. eu achei que isso aí não é só um debatezinho vazio, não. Já vi até foi trabalho aqui do, do Fausto Amaro Ribeiro Picorelli Montanha. Ele fez um, uma discussão aqui, um trabalho acadêmico, parece, que é o Jornalismo Esportivo e Imparcialidade, que é o caso do Flapress Press, onde eles discutem essa mitologia, esse, esse mito que o Flamengo de fato ele recebe mais, como diria, que um complô midiático a seu favor. Acho que isso aí né, não tem nem de estudo para saber que isso é
2: fato. Sim, né? mas, é, mas é importante você falar que foi feito até um trabalho acadêmico disso, porque fica aquela coisa, parece, ah, vocês não torcem para determinado time, e aí hum. vocês estão é, forçando uma situação. É interessante ver é, isso. Ele,
1: ele, ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi Sim. feito esse texto. Eu acho que, em especial o caso do Wagner Mancini, não foi nem uma questão de ser parcial ou não ou ele dá informação errada exato porque de fato lá o senhor garrafa ele apresentou dados não sei de qual partida de futebol
2: pois é. o um dado mais inacreditável que não foi citado pelo jornalista foi lembrar que o canu teve um gol anulado pro vitória como é que você pode dizer com o time por mais que tenha uma estratégia um pouco defensiva e é normal jogando fora de casa Dizer que só teve um chute no gol Quer dizer, é complicado né? é, Foi, foi só a barra também, né? Com certeza uma,
1: uma, Eu acho que talvez aí vai mais na linha de isenção, né? De ética mesmo, né? Tem Sim. cara e cara de pau também, né? Quer é. dizer, você pegar um jogo, que é fato O que aconteceu e pegar e alterar os números é. que o, o, o Roger Senna acabava um os entrevistas, dele, <risos> ele ia lá pro cantinho dele pra fazer as estatísticas por isso é então, sempre
2: bom trazer um papel uma caneta e uma caneta
1: agora o senhor Garrafa parece que foi dar uma de
2: Despertinho e tomou, porque
1: o Wagner Mancini não parece é. ser o cara mais amável do, do mundo quando tem algum tipo de problema. Em que pese, já ter ligado depois pro garraça, eu Já pediu desculpa. Já
2: é, são é, amiguinhos já, novamente. Já teve, falou, ligou na Rádio Bandeirantes, pediu desculpa até mesmo o Corinthians. Eu acho que ele poderia não ter falado a frase o exposto o Garrafa ao dizer que ele era corintiano, ou perguntado se era corintiano. Ele poderia ter feito o mesmo discurso sem citar isso. Porque aí deu margem para falar, ah, ele foi no lado pessoal. E nós vimos muitos muito jornalista sendo até um pouco corporativista e defendendo demais o repórter só por causa dessa frase. Mas, mas aí... Mas aí... Não, aí que tá. E aí entra a segunda pergunta do debate. Você acha que é, o jornalista tem que revelar o time do coração... Ou tem que ser uma coisa é, menos óbvia ou menos
1: discutida? Ah, eu acho que jornalismo pode, pode falar de pra que time que torce, até porque todo mundo sabe pra quem cada um torce. Hoje em dia é muito difícil você se blindar e ser um mistério que o é. time que você torce. A gente pode listar aí Todo mundo, Neto, Denilson Antero Greco, Mauro não, Você
2: citou uma coisa interessante Primeiro você falou de ex-jogadores E é difícil que você não saiba Qual o time que o cara se identifica mais é, Segundo, e aí é uma coisa um pouco complicada É a linha editorial de algumas televisões E veículos de imprensa em geral que Os comentaristas claramente Eles comentam mais dos times que eles torcem É só você reparar você citou dois aí, eu nem vou citar outros Porque é só você... Canalha,
1: se... pois é. Só você
2: reparar O estilo de comentário de cada um E o tempo que cada um dedica para determinados times Eu só acho que o cara Ele tem que ser um comentarista Que ele fale e, e tenha a vontade De acompanhar todos os times Não acompanhe só o seu E essa coisa de citar o time que torce Eu acho que tem que ser citada quando é relevante Até como diz uma pessoa Que nós vamos até falar mais para frente do programa aqui. é um exemplo, pelo menos eu entendo, assim, nessa questão de lidar com que time que torce ou não. Então, eu acho que realmente é complicado você levar a coisa sem ser torcedor, mas eu acho que há meios de você ser um jornalista mais sério e sem partir para essa coisa folclórica que nós vemos de muitos aí, até alguns que você citou. Zé,
1: é. Parece que tem até um canal da ESPN, ESPN FC, que Isso. é conduzido pelo Fábio é, Chiorino. Chiorino?
2: É, Fábio Queorino?
1: É O ESPN
2: FC que é
1: conduzido pelo Fábio Chiorino, é um espaço que reúne diversos colunistas separados pelos seus times de coração. Mas
2: aí não tem só jornalista, né? Essa não, é, a é,
3: mas...
1: Mas querendo ou não, tá fazendo um trabalho jornalístico emit, emitindo esses textos de opinião, né? Então, eu acho que... Querendo ou não, o negócio não é ser imparcial, o negócio é ser real. Exato. Né? Então, se o time teve um chute só a gol, não adianta você querer forçar e falar que não que teve mais. Claro. Porque é meio que o garrafa lá mesmo, apesar da desculpa. De fato, é dá a entender que por mais que ele se manteve
2: profissional... Mas que ele quis dar um despertinho, tá? Eu acho que ele quis nem até isso. Ele quis desmerecer um pouco o a, mérito da vitória do Vitória Exatamente. Essa é a questão. E eu acho que é isso que me incomoda mais até. O cara, no um jogo, sei lá, é. pô, Flamengo e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense ganha, o cara só vê os defeitos do Flamengo. Não vê as qualidades do Atlético Goianiense numa vitória. Um exemplo qualquer. Isso me incomoda até mais. E alguns realmente fazem isso pro clubismo. E isso às vezes é complicado.
1: Eu até achei um texto também aqui, que é em defesa do Mauro César, hein? Lá do Opa. Viva La Resenha, Vivemos Futebol. Tá falando aqui que ele tem sido forçado a assumir que torce para o Flamengo. Mas até é engraçado que o Mauro César, apesar de ser torcedor, parece que deve ser difícil, né? Porque por mais que o time joga bem, parece que nunca joga bem. Sempre aí tá é, uma... Azedo, é, aí né? é uma
2: coisa até, eu acho que é uma tática que muitos fazem de você ser até mais crítico com o time que você torce. Entendeu? O problema do, do Mauro César, às vezes, é ele, ele falar quase que só do Flamengo. É uma coisa assim: ele tá falando do. O um homem chegando na lua e ele, ele fala do Flamengo. Dele. Dá um jeito de falar do Flamengo. Às vezes eu acho que ele ultimamente. É exagerado.
1: É um ah. E Eterna e o jogo que for, é, né? É isso. aí Corinthians, já assumido. Esse aí nem se fala, né? Que também sempre dá um jeitinho, né, gente Pois é, sempre dá uma, uma carinha, né?
2: Sempre fala alguma coisa e tal. Isso é acho que, isso que eu disse anteriormente. O cara parece que só acompanha o time dele. Aí no, o Mauro César até acho que não. O Mauro César é um cara que vê, você percebe que ele assiste outros jogos. Mas tem gente que realmente tem incrível, só assim jogo de
1: e só pra gente talvez até encerrar a discussão que é engraçado e... que o Mauro César é o campeão dos blocos, né? <risos> tá tu... jogando vôlei agora? É, aí eu até tô lendo aqui, ó, Wesley Machado, pois Mauro César tem trauma do Botafogo é, é. claro,
2: foi bloqueado <risos> inclusive o Alexander Alves, quase foi bloqueado pelo Mauro César,
0: ainda não conseguiu, né Alexander? Não, ainda não, mas ainda estamos tentando aí, né? <risos> Quem quiser pode estar entrando aí na, nas redes sociais do Dois Tempos e, e enviando para a gente sugestões de ofensas. <risos> Talvez se uma delas foi efetiva, né? A pessoa vai oh, receber oh. uma grande homenagem aqui no mês. Não, mas nem precisa
1: ser ofensa. É. O rapaz aqui só botou aqui: <risos> é, Mauro César tem trauma do Botafogo, levou um bloco. Pois é, aí, isso é isso. São
2: dicas que você né, pode seguir aí no futuro, quem sabe.
1: Pois é, mas, mas mesmo como...
2: assim, vamos ressaltar novamente: ele é um bom comentarista. Essa é, vezes se perde um pouco,
1: Mas é o clubismo falando mais alto, não? <risos>
2: vamos que... convidar ele pro minuto do clube é, Pra sabe, encerrar né?
1: aqui a discussão Então nós aqui do Dois Tempos Não temos esse tipo de pudor né? Temos inclusive o, o quadro o, o minuto clubista Hoje, hoje até não vai hoje não teremos. Mas
2: quem sabe volta em breve
1: Mas é, é aquele negócio Quem a gente torce ou deixa de torcer é o de menos A gente tem que falar o compromisso com a verdade Com os fatos que realmente aconteceram no jogo
2: Sim né? E no dia a dia dos clubes também em geral E procurar acompanhar para poder saber falar também
1: e aí mais um jornalista, o famoso Chico Pinheiro, Opa. galo doido, é. que né, quebra até às vezes as formalidades globais e é. mostra lá o galo, dá uma, fala alguma coisa, tem sofrido bastante, sempre, né, mas... <risos> É outro que também não esconde em pé no seu especialista Em é. jornalismo esportivo. Exato. Engraçado, né? Quando não é esportivo, O jornalista já tem mais, sim. não tem esse medo, né? A liberdade de falar o
2: time, né? Agora é
1: esportivo, não pode. Não
2: pode é se o cara, o cara tem que ser um bom profissional de qualquer coisa para poder ter o respeito. E até a gente pode citar um aqui que tem o respeito mesmo revelando o time, que é o Mauro Betti, né, que é palmeirense, escancarado e tal, e o pessoal, a gente vê um cara muito pouco criticado por isso. Então, eu acho que é um exemplo, talvez, também, que pode ser seguido, e tem outro também que a gente vai falar agora, daqui a pouco.
1: Vamos dar sequência então ao programa, depois aí da discussão da, da questão do jornalismo, imprensa e futebol. Vamos para o nosso quadro O Guardião do Tempo. <SILES> 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 Explicando que o Guardião do Tempo são datas, é né, o pessoal aí da Rádio.
2: E isso, da Web Rádio União. Tá começando a nos ouvir, que
1: são as datas aí mais importantes e relevantes da semana e a gente traz aí para o programa. Fala primeiro aí para nós, Alexandre.
0: Em 27 de agosto de 1955, foi lançado o livro Guinness dos Recordes, que contém uma coleção de recordes e superlativos reconhecidos mundialmente, tanto em termos de performances humanas, como de extremos da natureza e algumas bizarrices. Em 2003, o livro chegou a 100 milhões de cópias vendidas desde a sua primeira edição em 1955, sendo o décimo livro mais vendido da história.
2: E agora vocês estão escutando aí a Igreja de Deus Internacional das Filipinas. E aí você vai perguntar, o que isso tem a ver com o Guinness Book? Essa igreja, ela, em 2015, formou o maior coral gospel da história. Com 9 mil integrantes, eles gravaram um vídeo, 9 mil pessoas num ginásio fazendo um coral, e eles ganharam a citação no Guinness de 2016 como o maior coral do mundo. Então eu achei essa curiosidade aí pra colocar, para ilustrar essa data. Vamos um pouco.
1: Sacaram alguns recordes oh,
2: bizarros Tem também, mais aí
1: A maior dança de mascotes 141 japoneses se uniram Para um dos recordes mais engraçados né, Do Guinness Vestidos de mascotes Eles dançaram continuamente uma mesma música Por 5 minutos
2: ah, que coisa.
1: Que coisa hein, só?
2: pensou se. Totoro. Ah, <risos> é tava aquela? aí, antes. E aqui um
1: recorde que meio que faz uma menção ao Karate Kid. conhece Karate Kid? Tira
2: casaco, bota é, casaco. Eterno
1: Daniel Exato. San. É. Que tem um momento lá no. Acho que, se não me engano, é no 2. Ah. O mestre Miyagi, pra ele treinar, ele dá o hashi, né? Os pauzinhos pra comida comida, comida japonesa. Pra ele pegar mosquitos. Sim. Você se recorda disso?
2: Lembro, claro. Opa.
1: E não é que né? é o. Mesmo oh. na Pet Morita.
3: É o Pet Morita.
1: É, eterno, senhor senhor maior número de marshmallows pegos com rachis. É um recorde sensacional, E muito importante, hein? inclusive. Olha, né? O Joe Alexandre, Alexander, é, até aqui. Ah, é ele. Peso Alexander, ele não é do Jim. Entrou para o Guinness Book pegando 15 doces, uma distância de 2 metros com os rachis, É um ninja, praticamente. É, é
2: histórico.
1: Ah, aqui é um recorde esportivo, aqui, ó. Maior tempo girando uma bola de basquete sobre uma escova de dentes. <risos> Parabéns aí para o Michael Koch, de 18 anos Fez isso por 26 segundos, hein rapaz. 26
2: segundos, segundos. Ah.
1: Meu Deus, eu vou tentar esse recorde aqui Se
2: fizer 27, pá, vai entrar no e livro
1: E é o último, para encerrar O maior peso levantado apenas com os olhos Meu Deus Foi isso. Exatamente isso que você leu Manjit C, da Inglaterra Levantou 23 quilos usando os olhos Como
2: apoio Isso é que eu chamo de olho gordo <risos>
1: Pois é, vamos seguir então. São 20
2: horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter é sua. alô... Professora 20. boa noite. Que fala o repórter Eço, um serviço público da ESO Brasileira de Petróleo e dos revendedores Eço, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Já em 28 de agosto de 1941, entrou no ar o primeiro noticiário do Rádio Brasileiro, o repórter ESO. A primeira transmissão aconteceu na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na voz de Romeu Fernandes, iniciando a cobertura da presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Antes da estreia oficial, o programa havia ido ao ar de forma experimental na rádio Farroupilha de Porto Alegre. Ele foi ao ar até 1968, no rádio, e em 1970 na TV. Na TV ele entrou no ar durante os anos 50 e foi até 1970, como eu disse agora. E a gente vai ouvir agora a última transmissão em rádio do repórter Eso, com o locutor Roberto Figueiredo, bastante emocionado. É um áudio realmente bem interessante, até triste, realmente. O repórter Eso, um Serviço Público da Esso Brasileira de Petróleo. E dos revendedores, é aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Ezra.
1: Esse áudio aí de fato é emocionante mesmo, que mostra o amor pela profissão. Com certeza. Né? Muitos anos.
2: E a, é a, faz uma listinha de eventos que aconteceram nos 27 anos a, do repórter S no rádio.
1: É emocionante, fica a dica Se aí possível. para todos os jornalistas, estudantes que não conhecem essa passagem, é. recomendo escutar, porque é doído, Demais. mas é bonito. No dia 29 de agosto de 1958 nasceu Michael Jackson. Cantor, compositor, dançarino, empresário e produtor norte-americano e dono dos direitos autorais dos Beatles. Né? Foi,
2: foi, foi por dano, muito né? tempo, é Foi muito tempo. Foi por muito tempo. Mas o Paul McCartney já reaviu.
1: Começou a cantar e dançar aos 5 anos de idade e aos 11 iniciou sua carreira profissional como vocalista dos Jackson 5, cantando com seus irmãos. Lançou o disco mais vendido da história, Thriller, de 1982. O Marco que nos deixou aí em 2009.
2: Aí também é a controvérsia, como Elvis. Como né? Muita é, gente é. também já fez teorias. Se procurar na internet, eu tenho muita teoria O
1: Michael Jackson tem
2: que respeitar Não, com certeza tem essa né? Principalmente esses, esses primeiros discos dele Nossa. Off the Wall também E no Thriller, que a gente tá ouvindo uma música dele agora Temos que ressaltar que tem uma participação brasileira ah, O Paulinho da Costa, percussionista E mora muito tempo nos Estados Unidos Ele participou de algumas faixas desse disco também
1: Mas tocando ou fazendo os monstros? Não, né?
2: <risos> tocando. Tá tocando Tá tocando mesmo, né? tocando mesmo. Fazendo, não sei se foi figurante do clima. Clips, né? Mas. Tá
1: certo, Michael Jackson. Olha um o pedacinho dele. <música>
0: 30 de agosto de 1969 nasceu Paulo Vinícius Coelho, o PVC, comentarista esportivo. Sua atuação como comentarista é marcada pelo conhecimento tático e por uma grande memória de fatos e situações curiosas e históricas do futebol.
2: Pois é, o PVC que é o exemplo que a gente o que citar mais na frente, o jornalista que todo mundo sabe dele é palmeirense, mas ele tem uma resposta muito boa para isso. Que ele fala, eu só falo meu time quando é relevante, ou quando me perguntam e ele fala, mas ele não é um jornalista do Palmeiras na mídia Eu acho que é um grande exemplo nesse sentido também, tá na Fox agora na né? Fox que a gente, a gente fala um pouco do Twitter, da Fox às vezes aqui, mas pelo menos tem um bom comentarista lá, já é uma grande coisa E para terminar, já em 31 de agosto de 1969, faleceu aos 45 anos Rock Marciano, lutador de boxe norte-americano de ascendência italiana. Conhecido por seus golpes potentes, Marciano nunca perdeu uma luta sequer enquanto esteve nos rins, sendo um dos poucos lutadores a se aposentar sem derrotas. Teve 49 vitórias em 49 lutas, 43 por nocaute, marca até hoje não superado.
1: Oh, o Rock Marciano, que tem um filme de 1999, foi feito diretamente para a TV e tem até no elenco aí o diretor do Homem de Ferro, John
2: Favreau, ah,
1: diretor, artista... Uhum. Um filminho que talvez não fez muito sucesso não, mas remete aí a esse grande pugilista da história.
2: Grande mito realmente, encerrou a carreira invicto.
0: A trilha sonora do programa de hoje é um clássico do rock dos anos 60 e 70. É a banda canadense The Guess Blue, inicialmente reconhecida apenas em seu país de origem, também fez sucesso internacional no final dos anos 60, sendo o primeiro grupo canadense a ter uma canção no topo das paradas dos Estados Unidos. Só para destacar que o Dois
1: tempo tá gostando eu, de músicas canadenses, hein? Já terceira indicação seguida aqui. Teve aquela banda dos meninos que o Alexandre gosta lá, ó, chama turminha shampoo lá. Bad Bad aí. Wood, você indicou o disco do último programa.
2: Canadense da também, sim. Que é canadense.
1: E o Gas que é aquele rock, mais.
2: Tradicional, é tradicional anos 60, anos 70.
1: Vai seguindo, né? A gente tá até tá discutindo. Foi seguindo as tendências. Foi, foi.
2: Você tem algumas músicas dos primeiros discos que são mais, né? Aquela linha dos Beatles do ye, ye Ye E nos anos 70 também o som foi se modernizando e realmente foi seguindo as tendências. Mas é uma boa banda com duas músicas. dá uma mudadinha. Mas no próximo programa. de gente promete que não vai ter música, nada só para mudar um. Vamos tempo. mudar. De
3: Special moment from the right of the day Live it till there's nothing left of it. you Paid for the things you know you'll keep on paying with time Don't look for the ho 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 Along with reason and why I don't wanna talk about
2: Eu, João, tá sentindo o cheirinho?
1: Opa, cheirinho hoje, tá? Ah,
2: agora já tá esquentando, hein?
1: Tá esquentando, calorão chegando.
2: Tá mais difícil pra dar o milho pras galinhas.
1: Eita, tem que nadar na
2: lagoa. Ah, é, vai ter que Bom, a lagoa pelo menos. Agora eu não
1: preciso fazer a fogueirinha no terreiro, Ah, não, né? vai tá
2: acabando já, infelizmente. De manhã ainda tá fazendo um pouquinho é frio, sim, aquele sim. orvalhozinho, tá? Mas então,
1: chegamos àquele momento. Hoje vai ser um programa mais curtinho, um pouquinho. Nós já vamos direto para o nosso querido e fantástico e por que não dizer emotivo pedim de
3: de
0: Prosa
1: O Alexandre vai começar contando a história, talvez o time mais espetacular de todos os tempos.
2: Pois é, tem muita gente, João, que fala que é o melhor time de todos os esportes, talvez. É o Dream Team, o do basquete masculino norte-americano, campeão olímpico em 92. Mas para ele acontecer, os Estados Unidos teve que sofrer várias derrotas. E por causa delas que ele conseguiu montar essa seleção. A derrota para a União Soviética, já em 72, foi a primeira marca negativa representativa do basquete dos Estados Unidos. Soma-se a isso a derrota para o próprio Brasil, naquela... Final tão lembrada dos Jogos Pan-Americanos de 87, né? do Oscar, do Marcel. Tá certo que era universitário, mas os Estados Unidos perdeu em casa. E aí, a marca final foi a Olimpíada de 88, onde os Estados Unidos em Seul ficou apenas com a medalha de bronze. A partir daí, os Estados Unidos pressionou a FIBA, Federação Internacional de Basquete, a aceitar atletas profissionais jogando na modalidade olímpica. E essa mudança aconteceu em 17 de abril de 1989. Em uma votação entre os membros do Comitê é, Olímpico e também dentro da FIBA, a moção em favor da participação dos atletas da NBA foi vencedora por 56 a 13 votos. Então, em Barcelona 92, nós teríamos os melhores jogadores de basquete dos Estados Unidos atuando. O time dos Estados Unidos, montado pelo Chuck Daly, que era técnico do Detroit Pistons, era composto por Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Carl Malone, Scott Pippen, Charles Barkley, Patrick Ewing, David Robinson, Clyde Drexler, Chris Mullin, John Stockton e Christian Leitner. O Christian Leitner é uma figura interessante desse time, o Leitner era o único universitário do time, e ele foi convocado meio que como um símbolo da integração dos times profissionais com os times universitários de basquete dos Estados Unidos. Apesar de que no futuro o Leitner não virou um grande jogador, um jogador apenas razoável. E hoje muita gente fala que o Shaquille O'Neal Deveria ter sido convocado no lugar dele, que era um universitário também, mas já era um cara diferenciado, um pivô diferenciado. Mas você vê que é um time extremamente forte. Não precisava do Leitner para ser campeão massa, né? você vai falando é. os nomes aí, é... e, e aí, né? No time, faltou também um outro nome poderia ter sido chamado, que era o Isaiah Thomas não é o Isaiah Thomas que joga agora, não no, no Boston Celtics deve ir agora pro Cleveland, o Isaiah Thomas o original, que não foi convocado e isso é dito abertamente hoje por muitos jornalistas e até pelo próprio Michael Jordan ele não foi convocado porque não se dava bem com o Michael Jordan resumidamente, e o Michael Jordan colocou o negócio, ou ele ou eu, mas seja convocado, então o Isaiah Thomas que tinha bola para ser convocado, foi bicampeão da NBA, e, inclusive até já demos a dica aqui do Bad Boys o documentário do Detroit Pisco Que é um documentário espetacular Que conta a história do, da formação daquele time E ficou de fora Só que aí o time voltando A né, formação da equipe O primeiro torneio de preparação Da equipe norte-americana Foi o Torneio das Américas em Portland Torneio classificatório também para a Olimpíada. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos não perdeu nenhum jogo, ganhando todas as seis partidas com uma vantagem média de 51 pontos. Vantagem, coisa incrível. Pra você ter uma ideia, ganhou de Cuba de 136 a 57, ganhou do Canadá 105 a 61, ganhou do Panamá de 112 a 52, ganhou da Argentina de 128 a 87, ganhou de Porto Rico 119 a 81, e ganhou da Venezuela na final em 5 de julho o 127 a 80. Eu lembro até que a Globo passava algumas imagens desses jogos, mas não transmitiu todos ao vivo, mas era tão relevante essa seleção dos Estados Unidos que até a Globo passava flashes desse partido, torneio das Américas, que a Globo nem é muito acostumado de mostrar. Aí a, a seleção se classificou para a Olimpíada, Barcelona, e chegada em Barcelona foi um alvoroço. O Chuck Daly, o técnico, ele deu uma entrevista tempos depois, o Chuck Daly até que já é falecido, ele disse, era como se o Elvis e o os Beatles tivessem chegado juntos a algum lugar, você vê como foi a chegada dos caras em Barcelona. Pra você ter uma ideia, como os caras eram popstar, vamos dizer assim, em vez de estarem alojados na Vila Olímpica, junto com os outros atletas, eles foram concentrar em quartos de hotel cuja diária chegava até mil dólares. Dentro de Barcelona, nos hotéis mais chiques da cidade. Aí a campanha deles na Olimpíada foi um passeio, como já era esperado.
1: Parecia os Globetrotters.
2: Parecia, em determinado momento, principalmente nesse primeiro jogo contra Angola. Foi, o time de Angola era um time na época muito é, inexperiente, era um time até... É... Bem irresponsável, começava a arremessar bola de três de tudo quanto é lugar. Só que não aguentou, obviamente. Perdeu de 116 a 48.
1: Se fizer
3: muito.
2: Fizeram muito. Depois, no segundo jogo, eles ganharam da Croácia, 103 a 70. E depois ganharam da Alemanha, 111 a 68. O quarto jogo dos Estados Unidos na Olimpíada foi contra o Brasil. Você vê. E o público que assistiu o jogo no ginásio de Badalona chegou-se até a surpreender quando Paulinho Vilas Boas fez uma bola de 3 e abriu o placar pro Brasil. O, Brasil. o Brasil chegou a liderar.
1: Ficou com uns 15 segundos a liderar, menos, né? É, não, ficou, 7 tão, segundos, não, é, ficou né?
2: até um tempinho maior. Por breves 5 minutos o Brasil manteve um equilíbrio, mas aí já tinha perdido a liderança. Porém o placar final foi 127 a 83 os Estados Unidos. E ganhar o jogo, obviamente. Depois disso, jogou contra a Espanha. Ganhou de 122 a 81. Classificando então para as quartas de final, ganhou de Porto Rico, 115 a 77. E nas semifinais, eliminou a Lituânia, 127 a 76. E aí, na final, enfrentou novamente a Croácia já tinha ganho na primeira fase, faltando 9 minutos e 44 segundos no final do primeiro tempo a Croácia ainda estava na frente, foi a maior desvantagem no um jogo mais complicado que os Estados Unidos tiveram, porém Nesse momento, melhor dizendo A Croácia está ganhando de 25 a 23 Porém, os sonhos logo acabaram Os sonhos croatas O Michael Jordan marcou 22 pontos nesse jogo Enquanto Charles Barkley incestou 7 de 8 lances De 8 arremessos que ele teve na partida Enfim, então, o Dream Team Caminhou para uma vitória tranquila Já depois desses minutos iniciais Ganhou de 117 a 85 Quer dizer, a Croácia foi o time que fez mais pontos Os Estados Unidos fazendo 85 Os Estados Unidos, então, terminaram a campanha olímpica com 8 vitórias em oito jogos, com uma vantagem média de 43,8 pontos, com uma média superior a 117 pontos por partida, com a sua defesa permitindo apenas 73 pontos dos adversários. E uma coisa curiosa também, o Chuck dele não pediu nenhum tempo durante Pra quê? De, em oito jogos, ninguém, com tempo. Isso. não tempo. É, pra quê? Né? Nem precisava. E uma outra coisa que eu acho que é talvez a mais inacreditável desse tipo, você viu que eram 12 convocados. Você tinha o leite, né, que era o café com leite do, do time. Café né? com leite? Né? É. café Opa! <risos> Café com leite, exatamente. E não foi programado isso aí, não. É Aconteceu, é bom lembrar, isso não é programado. Então você tinha 11. O John Stockton, que era o armador da equipe, ele quase não jogou o Olimpíada porque ele tava com problema de tornozelo com quatro jogos fora. O Larry Bird já era um pouco veterano e tinha problema nas costas, tanto é que ele ficava deitado quando ele estava fora na reserva. Seis
1: metros de altura. Pois é, ficava.
2: Aquele é louro, pois é, o grande nome do Boston Celtics, ele não aguentava de dor nas costas, ele ficava deitado quando ele estava fora do jogo. E o Magic Johnson, ele tinha um problema óbvio muito maior, que era o vírus HIV e em 92 era um problema que chamava muita atenção, nós já até contamos aqui no dois tempos, número dois, Essa história vocês podem procurar lá no mixcloud.com/barra você quem quiser escutar quer dizer você tinha pelo menos quatro jogadores com problema quer dizer o, o Estados Unidos é campeão basicamente com oito jogadores.
1: não e com é. e os quatro maiores talvez ali do time então, é
2: junto né? com o Michael Jordan é né Michael Jordan mas tanto é que o time tinha uma rotatividade é, boa que o cestinha da equipe não foi o Michael Jordan foi o Charles Barkley na média, ele fez 18 pontos por partida E só pra fechar, o último detalhe, o mais inacreditável, e aí não tem imagem, e não é uma coisa muito divulgada, é que esse time perdeu um jogo, só que foi um jogo trem. Eles perderam um jogo-treino para jogadores universitários dos Estados Unidos. Alguns jogadores que depois vieram jogar na NBA, como Grant Hill, Chris Weber, Penny Hardaway. Eles perderam esse jogo-treino, o Dream Team perdeu de 62 a 54. Mas, obviamente, aquele negócio: quando estava valendo, o time deitou e rolou. Você tinha também um certo respeito dos adversários, talvez é, não atacavam tanto, não tinha ainda qualidade para poder é, enfrentar essa equipe é, norte-americana. Mas sem dúvida nenhuma, esse verdadeiro Dream Team de 92 É talvez uma das grandes equipes, talvez a maior equipe da história dos esportes E realmente, há 25 anos vai é, fazendo cada vez mais história E a gente lembra com muita saudade E o, esse time também mantém a hegemonia dos Estados Unidos ainda muito tempo depois né do Dream Team né?
1: permaneceram... É, só
2: foi perder em 2002 só foi perdendo, claro que não com os mesmos jogadores. aí os Estados Unidos depois começou de novo a mandar alguns jogadores, não os principais. Tá. Ele, aqui
1: no próprio Brasil, eles, acho que teve uma polêmica. Eles não mandaram,
2: não perdeu. É, não, aqui no as Bra... Olimpíadas
1: do Brasil, é. acho que não veio o,
2: o, o LeBron James Lebron nem James, o Stephen Curry
1: que seriam os mais, é.
2: mas mesmo assim aqui ganhou, claro, com algum sufoquinho Hoje a diferença eu acho que é menor entre as seleções. Mas aqui ganhou fácil. Ele perdeu em 2002 para a Argentina. em 2004 também a Argentina foi medalha de ouro na Olimpíada. É uma história até que a gente pode contar em outros programas aí. Mas realmente, os Estados Unidos, esse time de 92, ele entrou totalmente para a história. <música> E agora o João vai falar pra e nós... agora... Esse jogo maluco!
1: Vamos voltar ao futebol! Esse aqui eu diria que talvez seria o futebol raiz mesmo! É,
2: raiz da raiz mesmo! Impressionante! Raiz
1: da raiz!
2: Com certeza!
1: É o famoso... Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar! Mas aqui a gente fazendo as pesquisas para o programa Chama... Bagame! Bagame! Sim, é um nome estranho, né? Mas se trata do futebol medieval Claro que ele não tem a forma do nosso futebol de hoje Não tem forma de nada, para falar a verdade Na hora é que você vê o esporte Quem tiver interesse procurar no Youtube para poder interar de como é que é isso A gente está falando que é futebol, mas não é igual nós conhecendo Até no texto que eu peguei aqui de referência Ele fala que é um fóssil vivo se assim a gente pode dizer. Alguns especulam que ele teria dado a origem também, ou contribuído, não sei como, para o nosso futebol de hoje. Ele é um, é um jogo que é praticado em datas comemorativas e algumas cidades, em especial do Reino Unido. Né? Isso é coisa de inglês mesmo, não tem essa não. <risos> é um primo do
2: rugby. Né? É um
1: primo. Não. bastante Talvez algumas. Sim, Algumas bem, né? coisas parecem. Então, parece que ele é praticado é, em grande parte dos 8 mil habitantes da pacata cidade escocesa de Kirkwall. Kirkwall né? é, a, é a grande festa da cidade. Não se sabe ao certo a origem do jogo. Né? Alguns dizem que é uma herança de uma ocupação romana na Grã-Bretanha, já que os romanos praticavam um jogo com uma bola chamado Harpastum. Harpastum não sei nem como é que fala aí. <risos> Depois até vou pesquisar para saber Como é que é esse harpasto. Outros dizem que a prática né, O o game nasceu De uma subversão popular Quando um rei tirano foi deposto E fugiu, aí ele teria sido Caçado e morto por um líder popular O que, é que ele fez? Ele cortou a cabeça Desse cara e jogou Como diz a gente diz aqui na brincadeira Jogou na grila Essa expressão é meio velha Essa é antiga, hein? Essa é Não, antiga
2: hein? Que que Ele
1: jogou a cabeça na, gri... na grila e o que aconteceu? O povo começou a chutar a cabeça desse tirano até pra fora da cidade E é mais ou menos assim que funciona o esporte Então, aí de lá pra cá é uma tradição na cidade onde era é repetida todo ano Tem uma é um jogo que acho que é uma vez por ano só que deve dar pra jogar mesmo Porque eu acho que não tem jeito de jogar nos partidos Se fosse o calendário <risos> do
2: Brasil, Nossa não, ia dar,
1: não ia ter Já jeito Já pensou
2: o estadual de barco?
1: Não, não <risos> Ele funciona assim Como é que é o evento? Exatamente às 13 horas uma celebração de Natal e do Ano Novo Um veterano pega uma bola Na parte mais alta do pátio da igreja Lá na cidade de Kipol E são dois times, deixa eu explicar São dois times, cada um representando uma área da cidade é, Tem o pessoal da Cidade Baixa Que é chamado dos Dunes Que é a região litorânea dos pescadores E o pessoal da Cidade Alta Que é o Up the Gates ou Zupes que é o lado dos fazendeiros. Então o que acontece? É dividida as duas turmas como se fossem dois exércitos frente a frente. O que dá início à partida joga a bola para cima e começa aí o confronto. Os dois times se encontram como na batalha medieval mesmo, <risos> se aproximam e começam a disputar a bola para tentar levar para como se fosse o gol de cada equipe do Game of Thrones. É ótima. Pode partir do Game of Thrones aí de fundo aí. Se quiser. Então o objetivo do jogo é esse, é levar a bola para a meta do adversário a qualquer custo. Seja com chutes, seja agarrando a bola e sem imagina a, a zorra aí. É um rugby mais atrapalhado ainda. Porque você já pode entender, então, que de fato é um esporte que tem um intenso contato físico e é o que acaba tirando a tranquilidade, você não sabe de quem na cidade. De quem? Quem que não gosta do jogo? De quem? Cruz Vermelha, local. <risos> exato tá tá, tá, rapaz, é demais, né? Não, eu vi as
2: demais, realmente. É... É,
1: assim, eu acho que quem chegar não. assim de fora não vai entender nada, vai é achar isso, que tá é... rolando uma briga, uma confusão danada. Não, Nem porque... vai imaginar que isso é um esporte. Realmente. Mas... Coisa de inglês, né? É, ou falar.
2: escocês, porque os ingleses é, ouviram, vão ficar bravos. isso, coisa
1: é. de escocês. Acho é. que toma um escão. Eu <risos> imagino que a turma que participa desse jogo
2: deve ir, mais com
1: um antidoping ia cair todo mundo.
2: Alexander inclusive, já reservou uma passagem para participar desse jogo. Né? Gostou muito, é, Alex? É, é um bom esporte né? para
1: Alexander. Talvez a gente fundar a liga de de bar O que você acha? acha? É interessante.
0: Quem que sai lucrando que... mesmo é, é a equipe dos ambulatórios. É, Exatamente é, é,
1: vai gostar, Acreditas que quem consegue Ganhar, cumprir, levar a bola Até a meta, que traz boa sorte E sobrevive é. <risos> se, conseguir, se ter boa sorte, ter é sobrevivido né? Porque é uma confusão danada que isso aí, então, quem ganha dá boa sorte. Os pescadores ou os fazendeiros vão colher muito, vão ter uma, 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 uma boa pesca. Tanto é verdade que algumas cidades norueguesas telefonam para Kikowal para, para, para saberem quem venceu a disputa e ver quais serão os produtos de maior qualidade. Olha pra você ver, influenciando até na economia. Ah, Essa movimentar,
2: parte, é? gerando emprego, movimentando a economia.
1: E, e com a mulherada não pode ficar de fora. O jogo é muito popular. Na cidade Tanto que já conta com a modalidade feminina E sub-16 Com locais <risos> e horários próprios para disputa Nossa, imagina a mulherada A versão atual do jogo é disputada Então assim, é, desde a metade do século XIX que O objetivo é levar para o gol Que fica na baía de Quircoal, Para os Dunes E nos antigos portais da cidade Para os Ups, né, os fazendeiros é, Ficam separados os pontos Por diversas ruas Onde rola aquela confusão eu recomendo vocês assistirem o vídeo. Talvez a gente posta o link aí também. Sim, vão é postar
2: maluco. na revista Crespo. Vamos postar lá.
1: Este aí é o Bagame, Game, um esporte muito maluco, que pelo jeito não tem regra. A regra é só mesmo levar a bola e colher bons frutos depois. Então, esse aí está entre. Uma das histórias mais bizarras aí do Não, futebol. Não, essa é realmente
2: é e... a mais diferente do Porque... É
1: engraçado que a origem do futebol, né, tem muitas coisas, né? Tem, fala tem chinês. Escocês, Sim, essa
2: coisa de guerra mesmo, tem essa questão que eu... Ah,
1: inclusive, talvez vai ser a história para próximo programa, vou lembrar aqui, fazer a relação de expressões de guerra com o futebol. Aí, e parece que o futebol nasceu, foi numa, uma bagunça mesmo. Já está
2: marcado, hein? Vamos
1: fazer em breve. Sim. Então essa aí é a minha história de hoje, o Bar Game, o futebol medieval, a coisa mais maluca que eu já vi na minha vida, que de futebol só tem a bola.
2: <risos> <risos> que antes não era bola Que
1: né? nem deve que era bola, né? que segundo a lenda Era uma cabeça, então super saudável Para levar as crianças pois é, nas ruas
2: Manter atividade física em dia E Aí, é
1: interessante ó. no vídeo Que você vê os participantes Que é quase que O olhar do pessoal se exprimido No meio da multidão ali Quase que hipnotizados Atrás Sim. da bola, que o volta a falar você quase nem vê eu não sei nem onde que o pessoal identifica onde que está a bola mas fica a dica então para game da cidade de Kikwal o esporte o futebol medieval já vamos para lá ou vamos montar o time aqui vamos montar o time aqui o Gabiroba aceitando
2: game estamos aceitando inscrições
0: Agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do dois tempos.
2: É o quadro Acréscimos.
1: Acréscimos.
0: Por que o Valdemar?
2: Hoje a minha dica é um filme. É o filme Maldito Futebol Clube, de 2009, dirigido por Tom Hooper, inspirado no livro de David Pierce. Esse filme ele fala um pouco da história do Brian Clough, interpretado pelo Michael Sheen. O Brian Clough era um treinador do Derby County, que depois de fazer um certo sucesso no Derby County ele foi contratado pelo Leeds United para substituir o Don Revy, que tinha ganhado muitos títulos no Leeds United e foi para a seleção inglesa em 1974. E o Brian Clough foi para o Leeds substituí-lo, só que ele tinha uma certa rivalidade com o Don Revy. E aí conta a história da passagem dele no Leeds United. Eu nem vou falar muito mais do que isso. O filme é muito interessante para quem gosta de futebol, Ver essas rivalidades entre os treinadores, então é muito interessante para você ver realmente como funciona o ambiente de clube. E realmente, para quem gosta do esporte, é muito interessante. Já tem o livro também, mas o filme fez muito sucesso com Michael Sheen no papel principal. Então, minha dica de hoje é o filme Maldito Futebol Clube de 2009.
1: Bem, eu vou dar minha dica aqui hoje. É uma dica de livro, mas talvez eu diria os bastidores do futebol. Ou melhor, os bastidores do jornalismo esportivo, que é um livro que fala sobre a revista Placar, que é o livro Onde o Esporte se reinventa. Histórias e Bastidores dos 40 Anos de Placar, do Bruno Chiaroni e Márcio Cohen, da editora Primavera. É um livro que conta aí os bastidores da revista Placar e tem muita história, viu? Parece que é interessante mesmo Eu tô com ele para ler agora e só pela capa eu já resolvi indicar Porque os autores eles pegam diversas histórias Dos bastidores ali da, da elaboração da revista Placar Talvez a maior publicação esportiva sobre futebol que o Brasil já teve
2: Pois é, a Placar começou em 1970 E até 89 ela foi semanal A revista semanal então essa fase de ouro da Placar ela muito interessante Depois ela tentou voltar algumas vezes, foi e voltou e talvez nunca mais foi a mesma coisa Apesar de manter-se por muito tempo sendo mensal Mas essa fase realmente histórica Da placa é, é muito interessante O livro parece muito, muito bom mesmo é Daí ele resgata
1: bastidores de reportagens Memoráveis em fotos históricas E depoimentos inéditos de jornalistas Como Carlos Maranhão, José Maria de Aquino Michel Laurence, Juca Kifuri Celso Quinju Marcelo Rezende Lemir Martins, Ari Borges Alfredo, a galera toda aí Exato. Todo mundo, um PVC que nós mencionamos Também. Agora há pouco também foi um dos, dos grandes participantes aí da revista Placar. E André Rezeque,
2: o homem do Twitter. <risos> Coragem, André Rizek. Você, Coragem, André você Você esteve lá. André não apagou esse tweet, né? Bom não. ele é... até, acho que ele retweetou, né? É, né? Levou na comemoração né? de um ano. Não, outro dia ele fez um tweet ano passado, ele fez Coragem Filipão quando. e jogar com o Real Madrid né? no Mundial lá, mas ele fez o gozação. Não sei, ele Levou na então, boca. Fica
1: a minha dica aí então. Onde o esporte se reinventa, histórias e bastidores dos 40 anos de placar. Certo.
2: E agora, para manter a tradição, mais uma vez, Alexander Alves com sua dica de disco. Né? Não me vai falar que é canadense, não.
0: Não, hoje eu tô... ah, a educação tá a marcação de um disco brasileiro. E uma obra do grande Pedro Santos, um dos grandes músicos, artistas quase esquecidos aqui na história da música popular brasileira. E é o grande disco místico de Pedro Santos, como descreve o G1, Krishnanda, de 1968. Essa é uma das raras obras-primas da música brasileira, que caiu no esquecimento durante anos, antes de ser redescoberto no início dos anos 2000. Pedro Santos foi participante da Orquestra Tabajara de Maestro Severino Araújo. É tá, interessante demais a gente estudar um pouco a respeito da história de, desse Pedro Santos Porque esse disco é sensacional, ele é, como, é realmente um disco místico, um disco espiritual Uma coisa que vai muito além da música em si, é um disco que traz, que traz uma reflexão poética, uma reflexão filosófica E sonoricamente é uma coisa completamente inovadora, uma coisa que pra época era muito nova E ainda hoje continua aí conquistando né, os maiores fãs da música brasileira e da música mundial Pelo mundo todo, né, ganhou recentemente pela Mr. Bongo na né, Inglaterra, o um relançamento Para os ingleses Também um novo relançamento no Brasil Quando ele foi redescoberto né? Os sopros na abertura do álbum Remete a maestria de Moacir Santos Que já teve aqui também pelo programa Mas como se Pedro Santos Tivesse se inspirado no Afrobeat Um gênero composto por elementos do funk Que o nigeriano Fela kut Iria inventar apenas anos depois Então tá aí Felakut que foi a trilha do nosso primeiro programa Ah hein? claro Sempre é bom sim. lembrar o Primeiro dois tempos A opção de Fela Pois é Qualquer coisa que caía nas mãos do meu pai virava um instrumento. O aproveitamento era total. O tubinho vazio do desodorante virava chocalho conta a musicista Liza Araújo filha de Pedro Santos a Liza Araújo, ela tem um blog pedrosorongo.blogspot.com.br que ela mantém a memória do pai dela, a memória viva, né? Lá tem vários vídeos, algumas gravações inéditas e informações a respeito desse, dessa obra-prima Cristinanda de 1968 quase que um Hermeto Pascoal, né? Isso. faz som com qualquer coisa isso, quase um Hermeto Pascoal, é isso mesmo só que lá dos anos 60 ainda né?
1: vou dar mais valor aos tubinhos de desodorante Acabaram
0: E porque... yes. é interessante a história dele também Porque muito jovem ainda, Pedro Santos Perdeu a mãe e foi lutar na Segunda Guerra Mundial na Itália, em Monte Castelo, então foi uma grande, um período de grande depressão na vida dele. Depois de ter perdido mãe e ainda ter que lutar na Segunda Guerra, ele acabou entrando em depressão e começou a trabalhar pouco tempo depois, quando voltou ao Brasil como porteiro na Rádio Tupi, onde ele foi inspirado a, a participar aí dessa produção musical, onde ele se inspirou na música. E a música veio não só como uma, uma fuga da depressão, mas também uma inspiração e uma coisa que mudou para sempre a história da vida dele e a história da música popular brasileira também. Né? Depois ele perdeu o filho também e, e começou a praticar o yoga. e No yoga ele tirou a inspiração para criar o Krishnanda no espiritualismo, na filosofia e tudo mais que esse disco traz. Então a indicação de hoje é Krishnanda de 1968, provavelmente a indicação mais incrível que eu tô trazendo para esse programa até hoje. Me Melhor ainda que o Coisas? Ah, tá, vamos, vamos colocar que é tão grande quanto o Coisas, mas o Coisas não foi uma indicação minha. Coisas, virou trilho por topo é. Não, ponto. mas viram outros por aí com Vai certeza. virão, viram outros
2: Vamos ouvir um pouquinho, vamos <risos> lá
1: está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar a musiquinha saideira aí antes de começar o programa dos Meninos Esporte em Ação daqui
0: a pouquinho. O que, que vai rolar hoje, Alexander? Hoje nós vamos homenagear a cantora cabo-verdiana Cesária Évora, que faria 76 anos no dia 26 de agosto. Ela nos deixou em 2011 uma grande intérprete que começou até tarde sua carreira, mas conquistou grande reconhecimento. Vamos ouvir Sodade.
3: Trave esse caminho longe, esse caminho passando o santo meio Soldado, diz minha terra, se aninclado Soldado, 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 diz minha terra, se aninclado quem mostra esse caminho longe? que mostrar esse caminho longe esse caminho passando bem quem mostra esse caminho longe? que mostrar esse caminho longe? esse caminho passando me. sódar soudar soldar Desenha a terra, se só mim clave Soldá, soldá terra, se a Se si vou escrever, não escrever Se si vou esquecer, não esquecer Até dia que vou voltar se vou escrever, não a escrever, se vou esquecer, não está esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desce minha terra, seu clau.
1: Maravilhoso esse, essa música aí, viu? Que sonzeira foi essa aí. é Mais uma dica importante que o Doestado ah, tá levando para você, que gosta
2: de boa música. A Cesária Ebra até gravou um disco com a Marisa Monte, né, assim falecer, né? Mas antes não era, não é tão, ainda não é tão conhecida, tão reconhecida como talvez até merecesse pela sua obra. Muito legal mesmo. E o episódio 29 do dois tempos
1: fica por aqui, mas, né? Semana ah, que vem, nós estamos é voltando. Ah, aí, não, vai,
2: né? vamos trazer mais gente. Aí. Mas foram boas histórias hoje. Né? Foi, não valeu demais. Hoje nós certeza.
1: seguramos um pouquinho, não
2: teve mesmo sem Neymar, nem mais. É, nem vamos vamos dar uma descansa. Tem que dar uma descansada, descansada. só só voltando. Mas em breve voltaram.
1: Se bem que depois desse
2: futebol medieval. <risos> nossa,
1: até minhas canelas já tá doendo.
2: Imagina o Neymar jogando o Ah, o Neymar que Que o é.. É o, é o Ba Game. Bar game. O... Neymar, eu acho que ele não ia durar muito tempo não, viu? Time de Neymar mata 12 <risos> e... <risos> impressionante.
1: Então vamos lá então vamos agradecendo aí a todos que nos acompanharam aí pela Rádio Web União e pela internet também compartilhe o nosso podcast nas redes sociais, você ouviu conte para os colegas, espalhe aí por aí, lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do grupo Gabiroba, @grupogabiroba, no Facebook, no site médium mediumcom revista Crespos, e agora também no Instagram, e reforçando aí um grande abraço aí que nosso programa é transmitido todas as segundas-feiras às 18 horas na Rádio Web União, onde você acessa pelo site www.lucud.com L-U-K-U-D.com LUCUD E depois do nosso programa, emendando aí de primeira, já pegando de primeiro o pessoal, o Aleph mais o Marcelo
0: com o Esporte em Ação. Ficando aquele abraço para os dois. Isso. O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do Grupo Gabiroba e teve a apresentação de Alexander Alves e João Luiz Reis.
1: E os comentários do enciclopedista senhor
0: Alexandre Rodrigues. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves e Júnior Temer.
1: Redação de Alexandre Rodrigues e João Luiz Reis. Dois Tempos é uma produção
0: do Grupo Gabiroba. Bye!
2: bu